1: Radio UNAM presenta Segunda temporada 2018 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM Quin Salvador Lavado, mejor conocido como Quino, puso alguna vez en la mente de su mejor pensadora, Mafalda, la idea de escribir un ensayo titulado Patriotismo y Comodidad, en el que plantea una duda evidente y más compleja de lo que aparenta, como casi todo lo que pasaba en una viñeta de Mafalda. ¿El amor a la patria proviene sencillamente de que hemos nacido en ella? ¿O existen otros factores para desarrollar un amor al territorio en el que nacimos? ...quienes han navegado libremente entre fronteras... ...y sin imposición alguna... ...han elegido una nación como hogar... ...tienen un panorama privilegiado... ...y probablemente más objetivo... ...a propósito del amor por un territorio... ...los demás... ...los inmigrantes y desplazados... ...los exiliados o los perseguidos... ...o quienes nunca han podido elegir... ...si podrían vivir en un lugar distinto... ...del que nacieron... ...no podrían hablar de un amor nacido de la elección... ...como seres sociales... Necesitamos sentir que pertenecemos a algún lugar Y para algunos esta pertenencia es tan fuerte Que buscan expresarlo social, política y artísticamente Para este séptimo programa de la segunda temporada 2018 De la Orquesta Filarmónica de la UNAM Al cual te damos la bienvenida Queremos explorar distintos ángulos del nacionalismo en la música Desde aquellos que se apegaron a las ideas propuestas por él ...hasta aquellos que se basaron en su negación... ...para conseguir piezas más universales. Y por si queda alguna duda... ...efectivamente, el nacionalismo musical... ...es reconocible cuando el compositor... ...utiliza elementos o materiales... ...que se identifican como nacionales o regionales... ...ya sea con un guiño a la música folclórica... ...o con el uso de ritmos, armonías y melodías... ...comunes para un pueblo. Aclarado este punto podemos reclinarnos y disfrutar de las piezas de Dvorak, Halfter y Frank que están por sonar en este Programa 7 de la segunda temporada 2018 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Como los demás músicos checos de la segunda mitad del siglo XIX, Dvorak no puede ignorar las dos corrientes esenciales con las que se componía en la Europa de su tiempo el ya mencionado nacionalismo y, por supuesto, el romanticismo que generalmente lleva de la mano. Curiosamente, el tema le ganó a la forma casi de manera inconsciente. El compositor utilizó ritmos y melodías de la música popular de la región de Bohemia a la que deseaba dedicar esta pieza que originalmente fue llamada Carnaval de Bohemia. Quizá este desliz se debió a la concepción de esta pieza dentro de una trilogía conocida como naturaleza, vida y amor tres argumentos en los que concentró sus opus 91, 92 y 93 respectivamente así como la naturaleza fue lo central de la obertura en el reino de la naturaleza y el amor fue el tema de la obertura de Otelo te presentamos a continuación el argumento de vida el cual ganó por mucho a la identidad geográfica de la pieza la obertura Carnaval Opus 92... ...de Antonin Boriak, ...interpretada por la Orquesta Filarmónica de la UNAM... ...bajo la dirección de Iván López Reynoso. Rodolfo Halfter dio inicio a un copioso linaje de músicos... ...gracias a que fue uno de los muchísimos nombres... ...que antepuso la supervivencia al nacionalismo. Cuando Halfter llegó forzadamente a México... ...debido a la Guerra Civil Española... Su situación económica era precaria y tuvo que sobrepasar distintos obstáculos que en esta ocasión no vienen a cuento. Baste decir que de la composición obtuvo la fuerza para sobreponerse a estos problemas y por suerte, cuando llegó a México, tenía ya un encargo pendiente. Durante su viaje en barco, recibió un radiograma de parte de Samuel Dushkin, el violinista norteamericano para quien Igor Stravinsky había escrito su concierto en re para violín. El encargo de Daschkin se concluyó en 1940 y se estrenó dos años después bajo la dirección de Carlos Chávez en una interpretación que gustó a todos menos al autor, quien en la soledad de su estudio realizó los cambios que creyó pertinentes. Ahora, en esta versión que dejó más complacido al compositor checo, escucharemos el concierto para violín de Rodolfo Halter interpretado por la Orquesta Filarmónica de la UNAM, con la participación de Manuel Ramos en el violín. Thank you. Que escuchamos fue el violín solista de Manuel Ramos en el concierto para violín de Rodolfo Hafter, interpretado por la Orquesta Filarmónica de la UNAM. La composición de su sinfonía en re menor rodeó al músico belga César Frank de distintas controversias que no pudo vivir con absoluta plenitud, si consideramos que la obra se estrenó un año antes de su muerte. En primer lugar, porque la tradición francesa del siglo XIX rechazaba la forma sinfónica y el mismo Frank nunca había escrito una. Las sinfonías según esta idea, debían dedicarse para los alemanes de quienes Frank tomó prestada la sonoridad sin caer en el uso de nacionalismos. Por otro lado, la tradición francesa no había vuelto a ver una sinfonía desde aquella fantástica de Berlioz en 1830 donde el autor había utilizado para su idea fija un concepto francés innovador, la del estilo temático-cíclico, innovación estancada que el mismo frank retomó para su propia sinfonía. De ese modo, el autor belga formó un híbrido entre las ideas germánicas y francesas, que fue muy mal recibido en el estreno, y le causó graves enfrentamientos con el seno de la Société Nationale de Musique, fundada por Camille Saint-Saëns, pues a raíz de la guerra franco-prusiana, los franceses habían desarrollado un sentimiento anti-alemán. Lejos de aquel estreno en el que Frank prácticamente tuvo que obligar a los músicos a interpretar su sinfonía, ahora la Orquesta Filarmónica interpreta para ti con todo gusto la sinfonía en re menor de César Frank. Hemos escuchado la sinfonía en re menor de César Frank, interpretada por la Orquesta Filarmónica de la UNAM, bajo la dirección de Iván López Reynoso. El nacionalismo no es un pensamiento ni radical ni anquilosado, no es esencia. En la actualidad, el sentido de pertenencia se traduce en pequeños orgullos que van acorde a los gustos de cada quien, como el placer que a algunos les causa... ver a los artistas de su país triunfar a nivel internacional... con las exposiciones culturales en distintos países... o sencillamente con ver triunfar a un equipo deportivo... frente a otros de un país distinto. Aún queda en el aire la duda... de si algún día llegaremos a conformar... lo planteado por José Vasconcelos... y consigamos satisfacer nuestra necesidad de pertenecer... sin separarnos y considerar que de todas las naciones puede lograrse una a nivel global. Agradecemos tu compañía durante esta transmisión y esperamos que vuelvas a acompañarnos la próxima semana cuando llevemos la Sala Nezahualcóyotl a tus oídos en otro programa más de la segunda temporada 2018 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Estuvimos con ustedes en los controles técnicos Rafael Alvarado, el eh, guión de Mario Conde, la producción de Marco Lubián y la voz de Tesauri. Gracias
0: y hasta la próxima. ¡Excelente semana! Nos separan las fronteras físicas y sonoras. Distancias, historias, costumbres e ideas se pierden en una infinidad de traducciones. Pero hay una voz que todos entendemos. La música es el idioma universal
1: Radio UNAM presentó Segunda temporada 2018 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM